0: SWR 2 Forum
1: Heute aus dem Frankfurter Kunstverein, aus der Ausstellung Three Doors. Mit der Frage, wie radikalisiert sich die Mitte? Hanau, der Rechtsterrorismus und die Medien, das ist der Zusammenhang, der uns beschäftigen wird. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Dietrich Brandz. Die Frage, wie sich die Mitte radikalisiert, steht eigentlich schon am Anfang der Morde von Hanau, weil der Täter einen klassischen Mittelschicht-Hintergrund hatte. Der war Akademiker, der hat an einer elite in Bayreuth Betriebswirtschaft studiert, zeitgleich mit Alice Weidel. Er war Mitglied in einem Traditionsverein in München, er ist in einem Rheinhaus-Eigentum aufgewachsen und wenn man das auch als Symbol seiner Leistungsorientierung und seines Erfolgsstrebens werten will, er fuhr ein ziemlich teures und ein ziemlich schnelles Auto und hat zuletzt im Monat ungefähr 10.000 Euro verdient. Wenn solche Leute aus der Mitte der Gesellschaft heraus oder in der Mittelschicht sich radikalisieren und beschließen, Gewalt anzuwenden, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie tief ist so ein Rassismus, so ein Weltbild in der Mitte der Gesellschaft verankert und welche Medien spielen dabei eine Rolle, wenn sich jemand radikalisiert. Das werden wir diskutieren in diesem SWR 2 Forum mit Sheila Maisorka, sie ist Vorsitzende der Neuen Deutschen Organisationen und Vorstand bei den Neuen Deutschen Medienmachern. Martin Steinhagen ist freier Journalist, hat unter anderem für die Frankfurter Rundschau geschrieben, zuletzt viel für die Zeit und ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Rechter Terror, der Mord an Walter Lübcke und die Strategien der Gewalt. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin, spezialisiert auf Rechtsextremismus, die identitäre Bewegung und die neue Rechte. Radikalisierter Konservatismus heißt das jüngste Buch von Ihnen, Frau Strobel. Herzlich willkommen an Sie alle drei. Ich habe zu Beginn eine ganz einfache Frage. Woran erkennt man eigentlich die neuen Rechten? Ich nehme an, an Springerstiefel, Glatze, Baseballschläger, schon lange nicht mehr. Woran stattdessen erkennt man sie?
2: Es klingt wie eine einfache Frage, aber sie ist gar nicht so einfach. Das, was wir neue Rechte nennen, ist ja gar nicht so neu. Also die Strategie der neuen Rechten, und man muss das also als Strategie begreifen, hat eigentlich unmittelbar in der Nachkriegszeit begonnen. Ich erspare uns jetzt die ganze Geschichte, weil es kommt aus Frankreich, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass man mit einem ganz direkten Rückbezug auf den Nationalsozialismus gesellschaftlich, gerade in Frankreich in der Nachkriegszeit, nicht so viel bewirken kann. Also hat man, ist man zurück in die Geschichte gegangen, bezieht sich auf rechtsintellektuelle, faschistische Intellektuelle in den 20er und 30er Jahren in der Weimarer Republik, konservative Revolution, wie das dann genannt wurde, und äh, hat eine Strategie entwickelt, diese Kulturrevolution von rechts nennen. Das heißt, statt den parlamentarischen Weg zu nehmen, will man gesellschaftliche Diskurse, Denken, Handlungen, Selbstverständlichkeiten beeinflussen. Und spätestens Anfang der 2000er sehen wir, dass wir es mit einer neu formierenden neuen Rechten zu tun haben. Das sind Leute, die aus sehr hohen Bildungsschichten kommen. Das sind Leute mit Abitur, mit akademischen Abschlüssen. Das sind Leute, die nicht zu den ökonomischen VerliererInnen der Gesellschaft gehören, sondern das ist ein Überlappungsspektrum zwischen staatstragendem Bürgertum und offenem Rechtsextremismus. Ein bisschen flapsig ausgedrückt. Die neue Rechte ist dort, wo man einen Telefonanruf von Schlägertrupps entfernt ist und einen Telefonanruf von Bundestagsabgeordneten. Und genau diese Scharnierfunktion, genau diese Verbindungsfunktion hat die neue Rechte. Da gibt es verschiedene Richtungen, aber sie teilen diesen Versuch, demokratische Aushandelsprozesse unmöglich zu machen.
1: Herr Steinhagen, Sie haben sich mit dem Mörder von Walter Lübcke sehr intensiv beschäftigt, mit Stefan Ernst. Das ist ein Mann, der zuletzt in einem Vorort in Kassel lebt, mit äh, Frau, zwei Kindern, einem VW Caddy und einem festen Job. Angefangen hat er als Neonazi irgendwann, aber gelandet ist er in diesem Milieu und in diesem Milieu ist er dann auch zum Mörder an dem Regierungspräsidenten von Kassel geworden. Wie würden Sie das Milieu beschreiben, in dem
0: Stefan Ernst zuletzt sich, wenn man so möchte, final radikalisiert hat? Ja, wir befinden uns da mitten in dem Milieu, das insbesondere um die Jahre 2015, glaube ich, für viele Menschen in der Mehrheitsgesellschaft stark sichtbar geworden ist, mit dem, was man häufig als eine Art rassistische Mobilmachung in Deutschland beschrieben hat. Wir erinnern uns vielleicht an die politische Auseinandersetzung über das Asylrecht, über die Aufnahme von Geflüchteten in diesen Jahren, aber auch an zum Beispiel das erstmal erstmalig Großwerden von den Straßenprotesten in Dresden, Pegida, ist vielleicht ein weiteres Schlagwort, was man da im Kopf haben sollte, oder auch den die ersten Erfolge der AfD. Und das ist genau das Umfeld, in dem sich der spätere Mörder von Walter Lübcke damals bewegt. Sie haben es kurz schon angesprochen. Seine Biografie ist eigentlich die, dass er aus der klassischen Neonazi-Szene stammt, sich also in den 2000er-Jahren im Umfeld der NPD bewegt hat, aber auch der freien Kameradschaften. Das war sozusagen damals die neuere Organisationsform der radikalen Rechten. Und dass er aber dann später im diese Jahre 2015 herum auftaucht, wieder als auf der Straße sozusagen wieder was los ist, aber in einem anderen Umfeld, das eben nicht mehr so stark subkulturell so eine klassische Szene in dem Sinne ist, was Sie ja vorhin beschrieben haben mit diesen ehemaligen Erkennungszeichen, die heute, glaube ich, nur noch auf Symbolbildern in Redaktionen eine Rolle spielen, aber Ach, hoffentlich jenseits dessen eigentlich nicht mehr. Und als sozusagen diese Diskussion in der Gesellschaft wieder auf sich erhitzt oder diese rassistische Mobilisierung zu beobachten ist, dass es für viele, die diese Biografie teilen, die aus den 90er Jahren 2000er Jahren aus der Neonazi-Szene stammen, so eine Art Rückruf und wieder äh, aktiv werden von Menschen, die inzwischen dann auch älter geworden sind, keine Jugendlichen sind, was ja häufig vielleicht auch falsch äh, verbunden wird mit der radikalen Rechten oder mit rechter Gewalt. Und die finden sich dann eben auf einmal wieder in einem Umfeld, das sich insofern ja auch verändert hat, weil es keine kleine Szene mehr ist, keine Subkultur mehr, sondern eben auf einmal ist man in, zum Beispiel in Dresden mit 20.000 Menschen auf der Straße. Aber es sind auch Themen, die man mit, um das jetzt ganz konkret zu machen, an diesem Fall mit den Arbeitskollegen besprechen kann, wo man auf einmal den Eindruck hat, das sind ja Positionen, die da auch geteilt werden, wo man äh, Feedback bekommt, dass das inzwischen sozusagen weiter verbreitet ist oder dieser berühmte Raum des Sagbaren sich insofern geöffnet hat, dass man da jetzt beim... Gespräch im Pausenraum offenbar nicht angeeckt mit ist. Das wissen wir zumindest jetzt bei diesem ganz konkreten Fall, auch weil Arbeitskollegen des späteren Mörders im Gerichtsprozess ausgesagt haben und da hat man einen ganz guten Eindruck bekommen, wie sozusagen da die Stimmung einfach war in so einem Industriebetrieb in Kassel.
1: Also da scheinen sich Milieus offenbar auch zu vermischen inzwischen. Frau Stumpel genau. hat gesagt, das ist ein Anruf vom Radikalismus und ein Anruf vom Parlamentarismus sozusagen entfernt. Und ich habe da einen Satz gefunden in Ihrem Buch, der Rechtsterrorist als ruhiger Nachbar geschätzter Kollege, engagiertes Vereinsmitglied. Also jemand, der unauffällig bleibt, das ist etwas, was man auch über den Täter von Hanau in allen Zeugenaussagen findet. Ein Durchschnittsdeutscher, ein Durchschnittsbürger, so wird auch der Mörder von Lübcke immer wieder genannt, dieses unauffällig bleiben. Herr Steinhagen, kurze Nachfrage, ist das Teil der Strategie der Radikalisierung?
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also, ich glaube, es gibt sicherlich Täter, die sehr lange im Voraus vielleicht sich auch so etwas vorbereiten und wo so eine Art Form unauffällig sein eine Rolle spielt. Ich glaube, hier ist das auch was, was sehr typisch ist, wenn wir uns Biografien angucken aus der militanten Rechten, dass Leute in gewissen Lebensphasen einfach nicht mehr zum Beispiel jedes Wochenende auf ein Rechtsrockkonzert fahren oder zur Neonazi-Demo, einfach weil das dann nicht mehr zu dem sonstigen Leben einfach passt. Sie haben es vorhin ja erwähnt: er hatte einen Job, er hatte eine Familie, zwei Kinder. Und da passt das sozusagen vielleicht auch die klassischen Angebote in Anführungszeichen der Neonazi-Szene nicht mehr ganz gut dazu. Und man sieht ja auch, dass er sich politisch offensichtlich dann auch wohlgefühlt hat in diesem Umfeld. Also er hat für die AfD Plakate geklebt, er ist immer wieder zu Demonstrationen gefahren, insbesondere wenn da Björn Höcke gesprochen hat, dass es eben das sozusagen, was dazu gepasst hat. Und diese Unauffälligkeit ist ja auch eine Frage dessen, was auffällt. Also wenn dieses Zitat des Durchschnittsdeutschen, das sie aufgegriffen haben, das stammt aus einem Interview, das wir geführt haben mit dem Vorsitzenden eines Schützenvereins, in dem der spätere Mörder Mitglied war und da hat er unter anderem die Jugendliche am Bogen trainiert und er hat uns eben der Vorsitzende beschrieben, wie er ihn wahrgenommen hat und hat eben dieses Wort gebraucht, dass er gesagt hat, naja, im Grunde war es ein ganz normaler Durchschnittsdeutscher.
1: Das ist natürlich die Frage, Frau Maisorka, wenn solche Täter unauffällig sind. Wodurch fallen Sie denn dann auf? Beziehungsweise wodurch fallen Leute aus der Mitte der Gesellschaft oder der Mittelschicht oder der bürgerlichen Mitte auf, wenn sie rechtsradikale oder in irgendeiner Form radikale Positionen äußern? Sie beschäftigen sich ja schon lange damit, wie sich das in den Medien vor allem dann auch niederschlägt. Und wenn Sie sich das vor Augen führen, jemand tritt in den Medien auf oder ein Bericht über solche Leute in den Medien, woran fällt Ihnen als erstes immer auf, dass das jetzt eine rechtsradikale Position ist, vielleicht auch eine Position, die früher als extrem rechts wahrgenommen wird und jetzt vielleicht so irgendwie als rechte Mitte dargestellt werden kann?
3: Wir merken das an verschiedenen Punkten. Zum Beispiel, ich bin Journalistin, ich schaue auf die Sprache, wie sich Sprache verändert. Was wir vielleicht alle kennen, ist dieses Wort von der Islamisierung. Das ist eigentlich ein Konzept, was aus der äußersten Rechten stammt. Islamisierung. Aber das ist heute so ein normales Wort. Man hört es bei der Tagesschau. Also ne, Daran kann man sehen, wie sich der Diskurs verschiebt. Wenn heute jemand sagen würde, Verjudung, wäre der Schock groß, aber tatsächlich ist das dasselbe Konzept. ja, Und daran merkt man, das hat, ist schon selbstverständlich geworden. Aber was die Mitte angeht und die Bürgerlichkeit der Rechten, das schließt sich ja nicht aneinander aus. Ich meine, selbst wegen der Nazi-Zeit waren nicht alle in der SS. Die meisten waren normale, brave Bürger, aber sie waren Nazis. Also das sind nicht zwei Dinge, die aneinander ausschließen, sondern ich glaube, das ist eher tatsächlich auch ein mediales Narrativ, dass es alles Abgehängte, Arbeitslose wären, die sich besaufen, nichts Besseres zu tun haben und dann gehen sie halt irgendwie Schwarze verkloppen, was weiß ich. Und das war noch nie so und das ist auch nicht so. Es gibt diese Leute, aber es gibt auch immer die Bürgerlichen, die genau dieselben menschenfeindlichen Positionen teilen. Die sind halt nicht so auffällig, weil sie sehen halt normal aus. Sie fallen nicht auf durch irgendwas. Das sind ihre Positionen, die auffallen
1: müssten. Ich hätte auch fragen können, verschiebt sich das? Sind das eher rechte oder auch rechtsradikale Positionen, die jetzt als quasi ganz normal geäußert werden?
3: Es hat sich auf jeden Fall verschoben. Und zwar, ich würde sagen, es gab einen Bruch 2010, als Sarrazin das Buch veröffentlicht hat, Deutschland schafft sich ab. Daran waren wirklich sehr viele rassistische Positionen drin. Er war aber jemand, der ein bekannter Politiker war, von der SPD auch noch. Und dann wurden anhand dieses Buches Positionen diskutiert, die vorher indiskutabel waren. Zum Beispiel Menschenrechte, da kann man nicht sagen für und wieder. Wenn man gegen die Menschenrechte ist, ist man ein Arschloch. Und rassistisch ist, also da gibt es überhaupt keine Frage. Ne? Und diese Dinge sind in den deutschen Medien sehr, sehr falsch diskutiert worden. Beginnend mit Sarazin. Mit diesen Positionen kann man das eigentlich sagen, kann man das nicht sagen? Und da waren so eugenische Positionen drin in dem Buch und bestimmte ethnische Gruppen oder religiöse Gruppen, was ja noch viel absurder ist, irgendwie als weniger intelligent als andere dargestellt und so weiter. Also rein rassistische Positionen. Darüber wurde aber so diskutiert, ja, da kann ja mal darüber diskutieren. Und ich denke, nein, man kann nicht darüber diskutieren. Das sind Dinge, die gehen nicht. Von vornherein. Und jeder ernstzunehmende Journalist oder Journalistin, der oder die hinter dem Grundgesetz, hinter den Menschenrechten stehen, kann eigentlich nicht sagen, wir hören uns jetzt mal beide Positionen an. Und das war ein großer Fehler in den deutschen Medien. Und ab da wurden auf einmal Positionen diskutiert in den bürgerlichen Medien, wo man früher das gar nicht ernst genommen hätte als eine zu verhandelnde Position.
1: 2010, ist es, 2010, also das Buch ja. pardon, erschienen ist. Interessant ist, das taucht überall auf. Wir haben bei der Recherche für die Doku-Serie Die Lücke von Hanau mal geschaut in den Bücherschrank im Täterhaus. Da steht das Buch ganz prominent und er hat es offensichtlich gelesen und hat den Begriff der Volksgruppe, der sich auch durch Sarrazin popularisiert hat, übernommen in sein sogenanntes Manifest, begründet damit die Auslöschung, wie er das nennt.
3: Das ist völkisches Denken, genau das.
1: Walter Lübcke, der Mörder, hat dieses Buch gelesen. Sie erwähnen es in Ihrer letzten Schrift Radikalisierter Konservatismus, Frau Strobel, und führen es als Beispiel an, wie dieses Buch geeignet ist, zu polarisieren. Also, was Frau Maisocker gerade gesagt hat. Man ist entweder dann dafür oder man ist dagegen. Man ist für die Menschenrechte oder man ist dagegen. Man ist für eine Aufnahme von Flüchtlingen oder man ist dagegen. Das ist diese große Zäsur 2015 für viele gewesen. Warum ist dieses Buch Deutschland schafft sich ab, mit dieser, ja, später nannte man es dann Volkstod-These. Warum ist das so wichtig für eine Radikalisierung breiter Schichten in der Bevölkerung
2: geworden? kommt tatsächlich einfach aus dem Neonazismus, diese volkstod -These. Sarah 10, ein paar andere Wege und ist dann schlussendlich beim großen Austausch. Das ist dann das bestimmte Narrativ geworden. Und die Entschuldigung, I großer Austausch. Also, ja, kurz Entschuldigung, der, Groß, genau, der ja. große Austausch ist eine Verschwörungsideologie, zwar 15, 16 populär geworden, auch wieder Frankreich, Identitäre, wo die Idee einfach ist, Europa wird also die Europäerinnen, die echten Europäerinnen, die werden systematisch ausgetauscht von einer dunklen, ominösen, globalistischen, macht Und werden ersetzt durch geflüchtete Menschen aus Afrika, dem Nahen Osten und also wie es gerade passt. Das ist Verschwörungsdenken. Und Sarrazin geht auch schon in eine ähnliche These, nämlich dass er diese Angst, die Deutschen werden zur Minderheit ist. Und dass es dahinter diese Idee quasi der Systematik gibt, als hätte jemand einen Plan, der in die Tat umgesetzt wird. Ja? Heute schaffen wir Deutschland ab oder heute tauschen wir Europa aus. Das ist einfach Verschwörungsdenken. Und es ist gefährlich, weil bei all den Terroristen, die wir jetzt diese neue Art des Terrorismus, die sich da auftut, weil sich diese Leute im Krieg wähnen, weil diese Leute 2015, 16 als Kriegsakt verstehen und da hat das gut zugepasst mit dem, man geht wieder zurück quasi. es ist wie so die Reserve einberufen in deren Denken ja oder wie wenn sich die Veteranen nochmal melden. Das ist für die Krieg und genauso behandeln sie es auch und wenn man das als Krieg versteht, dann sind die geflüchteten Menschen keine hilfsbedürftigen Menschen mehr, sondern sind Kompetenten sind quasi feindliche Soldaten, Soldatinnen, die es abzuwehren gilt. Und die haben Verbündete, Verräter im Inland. Also nach außen bekämpfen, die Grenzen dicht machen, die Balkanroute schließen, Festung Europa. Und im Inland muss man die Verräter und die Verräterinnen bestrafen, die einen feindlichen Akt, einen verräterischen Akt im Krieg gegen Deutschland, Europa, was auch immer setzen. Da kommt doch die Legitimation und da kommt die hohe Gewaltbereitschaft zu tragen. Und deswegen haben wir das alles gesehen, was wir da gesehen haben. Und das ist das, was es so gefährlich und so gewalttätig macht.
1: Ist auch das der Auslöser für Gewalt gewesen bei dem Mörder von Walter Lübcke, der Sarazin gelesen hat, für den das offenbar auch so ein wichtiges Buch war, Herr Steinhagen? Oder warum war dieses Buch für Stefan Ernst so eine wichtige Schrift irgendwie quasi eine Erkenntnis?
0: Ob er konkret dieses Buch gelesen hat, tatsächlich kann ich nicht festmachen. Aber die Ideologie, die er jetzt gerade Natascha Strobel auch nochmal sehr prägnant zusammengefasst hat, die ist natürlich schon eine, die er aufgenommen hat. Und das sickert jetzt von sozusagen den eher theoretischen Werken in die Breite, diffundiert sozusagen rein in dieses Milieu, das viel, viel breiter ist, als die klassische Szene jemals war. Und wenn wir uns das Bild jetzt nochmal vor Augen rufen mit den Verrätern im Inneren, dann sind wir ja direkt da bei dieser Situation 2015 im Oktober, als Walter Lübke, der damals Regierungspräsident, von Kassel war, letztlich vor allem regional bekannt, auf einmal bundesweit so eine Figur wurde, die so eine Art Feindbild, so eine Hassfigur zu so einem Zerrbild gemacht worden ist, mit einem kleinen Ausschnitt aus einer Bürgerversammlung, wo es darum ging, zu informieren darüber, dass in der Nachbarschaft Geflüchtete aufgenommen werden sollen. Und warum hat dieses kurze Video, das jemand da gefilmt hat, der spätere Mitangeklagte in dem Mordprozess, ein Freund des späteren Mörders, der dieses Video auf seinem Handy aufgenommen hat und auf YouTube gestellt hat. Man kann sich ja fragen, warum hat das überhaupt so einen großen Erfolg gehabt? Und ich glaube, man ist dann direkt bei dieser Brille, die sozusagen so weit verbreitet ist, bei dieser Vorstellung von dem vermeintlichen großen Austausch, die ja immer einhergeht mit diesem ja, Volksverräter, müsste man in diesem Jargon dann letztlich sagen, nämlich dem Menschen aus der Politik, die vermeintlich in diesen bösartigen Plan mitwirken oder ihn vorantreiben würden. Und da hat diese kurze Aussage von Walter Lübcke sozusagen reingepasst in diese Ideologie, hat ein Deswegen. Die Aussage,
1: Entschuldigung, Herr Steinhardt. Walter Lübcke sagte, wer die Werte dieses Landes nicht vertritt, kann gehen.
0: Naja, man kann sich ja schon fragen, warum wurde das sozusagen ein viraler Hit in dieser Blase. Und ich glaube, eine Erklärung ist eben, dass es vermeintlicher Beleg ist für diese Verschwörungstheorie, die als Horizont oder als Weltbild ohnehin schon vorherrscht. Und dann kommt man eben ein Video, das sozusagen stark emotional auch ist. Man hört ja Menschen darin auch Buchrufen rufen und reagieren auf diese Aussage von Walter Lübcke. Also man bekommt ja auch, wenn man sowas teilt, Feedback aus der eigenen Follower. Und das haben Leute auch ganz gezielt eingesetzt. Erika Steinbach hat dieses Zitat ja immer wieder aus der Kiste geholt, in Jahre später. Das ist ja schon der
1: nächste Schritt im Grunde genommen. Das ist eine Kampagne, die die frühere CDU-Frau Erika ja. Steinbach daraus gemacht hat. Aber der erste Schritt ist ja eigentlich eine mediale Verbreitung. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sehr Sie das mitverfolgt haben, Frau Maisolka. Aber ich fand es extrem erstaunlich. Klar, das ist über soziale Medien gespielt worden. Aber interessant war auch, dass ganz viele klassische Medien diesen Clip also auch nicht den längeren Ausschnitt, nicht den Zusammenhang, nicht die Rede, nicht die Erklärung von Walter Lübcke, sondern diesen Clip immer
3: wieder eingebaut haben. Sie haben ein Interview geführt und zack, war wieder dieser Clip da. Das dockt natürlich an. An so Äußerungen, die man kennt, so von ganz normalen Politikern, ganz normalen Leuten, die sagen, ja, die kommen alle diese Vorurteile nicht so krass wie dieses völkische Denken. Also die frauenfeindlichen Araber, die Roma und Sinti, die stehlen. Also sowas, was man immer wieder hört und immer wieder in einer nett verpackten Form auch oft wieder in den Medien findet. Das ist für meine Begriff das Problem. Das gibt einen fließenden Übergang. Das ist nicht so, hier haben wir die Radikalen und da haben wir die fehlgeleitete Mitte, sondern... Es gibt einfach so einen Übergang von diesen rassistischen Positionen zu den Gang-und-Gäbe-Vorurteilen, die eben nicht wirklich thematisiert werden. Wie sehr wir alle, und ich sage wir wirklich, ne, das schließen uns alle mit ein, weil das ist eine kulturelle Sache, dass man bestimmte Vorurteile damit aufwächst. Die fallen einem nicht auf. Und gerade was jetzt Medienschaffende angeht, ist es unheimlich wichtig, dass wir uns klar machen, wie das funktioniert. Weil diese ganzen Vorurteile fließen natürlich auch in die Berichterstattung ein.
1: Wo fängt das denn für Sie? in der Sprache dann tatsächlich an. Ich nenne mal ein Beispiel aus der Berichterstattung nach Hanau. Direkt am Tag danach haben fast alle Medien das berichtet, was auch die Tagesschau in ihrer Hauptsendung dann berichtet hat, nämlich ein 43-jähriger Deutscher hat neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet.
3: Ja, die meisten von denen waren auch Deutsche. Also auch dieses Verbal jemanden ausbürgern, Ausländer, Fremde, Fremdenfeindlichkeit. Das ist nicht Fremdenfeindlichkeit, das ist Rassismus. Diese jungen Menschen waren halt alles Hanauer innen. Ja, in Hanau, wo die jungen Menschen in Kiosk, aber auch in der Shisha-Bar erschossen wurden. Shisha-Bars wurden vor Hanau und jetzt auch noch danach wirklich systematisch in der Presse als ein Hort der Kriminalität dargestellt. Obwohl eigentlich, es liegen überhaupt gar keine Beweise dafür vor. Es werden immer wieder Razzien gemacht, auch immer sehr fotogen, mit nachts mit Politikern, die dabei sind, die sich dann als harte Hunde inszenieren. Aber tatsächlich ist es auch einfach eine Kriminalisierung von unbescholtenen BürgerInnen. Und das hat ganz fatale Auswirkungen, weil nämlich diese Markierung von bestimmten Orten, wo sich junge migrantische Menschen treffen und in Ruhe treffen können, weil da dürfen sie rein, da ist kein Türsteher, der sie nicht reinlässt, das wird markiert, rassistisch markiert als ein Ort der Kriminalität. Und das wird immer wieder wiederholt, bis es etwas ist, was wir alle sozusagen wissen, also ein normales Wissen ist und das fließt dann wieder ein in dem Moment, wenn ein Täter einen Ort sucht. Ich weiß nicht, wie so einen Rassistenort für einen Anschlag aussucht, aber ich denke, solche Dinge gehen dann ihm im Kopf rum. Also
1: er scheint das ganz genau gewusst zu haben. Bei dem Täter von Hanau zum Beispiel sieht man das an den Tatortskizzen, die er angefertigt hat. Er hat für den Innenstadtbereich welche gemacht und nur für die drei Shisha-Bars in der Innenstadt, zwei hat er dann davon nur aufgesucht, aber nur für diese drei Shisha-Bars hat er eine eigene Skizze mit einer eigenen Anzahl von zu tötenden Menschen gemacht. Also diese Kampagne gegen Shisha-Bars, die Sie erwähnt haben, die vorausgegangen ist, die muss offenbar seinen Niederschlag gefunden haben. Also das ist etwas, was durch klassische Medien geht.
3: Ja, das und wir wissen auch aus Studien, dass migratisierte Menschen unverhältnismäßig oft im Zusammenhang mit Kriminalität in der Presse erwähnt werden. Und das ist eine Gefahr an sich. Die Kriminalitätsquote ist genauso hoch wie die Quote in der Bevölkerung. Also sie ist nicht außergewöhnlich hoch. Aber wenn es um Gewaltverbrechen geht, zum Beispiel, werden in 25,2 Prozent der Medienberichte über migrantische Menschen, werden sie im Zusammenhang mit Kriminalität erwähnt. Also überhaupt, wenn man von ihnen redet. Ein Viertel davon im Zusammenhang mit Kriminalität, nicht mit irgendwas anderem. Dadurch haben natürlich die Bevölkerung, sage ich mal, alle, haben das Gefühl, meine Güte sind die alle kriminell. Aber das ist natürlich auch eine verzerrte Berichterstattung. Das verkauft sich, das bringt Klickzahlen und das holt dann wieder diese Täter auf den Plan.
1: Das sind die klassischen Medien, diese Dinge werden dann herausgepickt, werden dann in sozialen Medien verbreitet, das war der Moment, wo ich Sie vorhin unterbrochen habe, Herr Steinhagen, wo ich gerne wieder zurückkommen möchte, weil es gibt nicht nur diese klassischen Medien als Verstärkung für eine Haltung, sondern es gibt natürlich diese Parallelmedienwelt, so nennen Sie das in Ihrem Buch, Frau Strobel, die neue Rechte, der Radikalismus, der Konservatismus, die finden sich dann zusammen in so einer Parallelmedienwelt. Können Sie uns schildern, wie die funktioniert und welche welche besondere Funktion die dann auch hat, für die Radikalisierung natürlich?
2: Also diese Strategie gar nicht mehr quasi auf diese etablierten Medien zu setzen, das sehen wir eigentlich im ganzen politischen Spektrum. Das ist nicht per se böse oder, oder verurteilenswert. Aber gerade die extreme Rechte hat das schon sehr früh gemacht. Diese Strategie sehen wir eigentlich seit Anfang der 2000er, weil es damals noch eine Idee gab, dass sie nicht komplett vorkommen. Ja. Und das hat sich ja dann mit Sarazin und 2015-16 hat sich das gewandelt, aber da stand die Infrastruktur eigentlich schon. Und diese Strategie hat man verfolgt, also das sind ganz klar, das sind YouTube- Formate, das sind Podcasts, das ist sehr stark von den Identitären einfach über Facebook-Seiten, wer sich noch an Facebook erinnert, das war 2015-16 wirklich sehr wichtig, das kann man gar nicht überbetonen, wie wichtig das ist. Das hat dann auch einfach wirklich einen Erfolg gehabt, für ihre Wirkung. Das heißt, es gibt jetzt sehr sehr professionelle Formate die in Zeiten 2015, 16 und jetzt seit 2020 Pandemie einfach nochmal wirklich Sprünge machen in ihrer Rezeption. Und der Anspruch ist gar nicht mehr jetzt in 40 Millionen deutschen Haushalten vorzukommen um 20.15 Uhr, ein paar 10.000 reichen auch. Und diese paar 10.000 Klicks haben ganz, ganz viele von diesen Formaten, weil es dann einfach weiter getragen wird.
1: Ist das dann Entschuldigung, zum ja. Beispiel so ein Format wie Compact von dem ehemaligen Linksaktivisten Jürgen Elsässer, um ein Bekanntes zu nennen oder an was denken Sie da zum Beispiel? Ja, also das
2: Kompaktmagazin ist natürlich eines der größten und wichtigsten. Also es gibt Formate, das sind einfach YouTube-Formate. Ja? Dieses Punkt Beratakovic zum Beispiel, ja? die sitzt halt daheim, die hat sich eine professionelle Ausstattung, das kostet ein paar hundert Euro und dann lädt sie sich, hat sie jetzt mit 2020 gemacht, das Who is Who, quasi dieser Verschwörung, dieser Corona-Verschwörungsszene ein und das wird geklickt zehntausende Male. Da sitzt aber auch eine Politikwissenschaftsprofessorin aus Bonn, und dann muss man sich schon fragen, quasi wie so ein Nischenformat, wie das kommt, dass solche Leute dann dort sitzen. Also ich meine, ich kann man Sie sich schon erklären, aber quasi so einen Einfluss haben die schon.
1: Man kennt die Macher meistens ja. recht schnell, oder die Macherinnen. Kennen Sie auch
2: das Publikum? Das Publikum ist diese ganz diffuse Szene, die wir 2014 bei den Montagsbahnwachen gesehen haben, die wir bei Pegida gesehen haben und die sich jetzt in diesen diffusen Allianzen auf der Straße trifft, da sind gute Leute dran, die da jetzt auch wirklich Studien machen. In Wien macht es über Oliver Nachtwey zum Beispiel. Bin ich schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Das werden sehr unterschiedliche Gruppen sein, aber die haben sich alle zusammengefunden in einer Klammer, in einer Verschwörungsklammer, in einer Klammer, die eine autoritäre Lösung sucht für ein gesellschaftliches Problem und bereit ist, nicht mehr quasi dem demokratischen mhm. Weg zu folgen. Das heißt, die brauchen
1: eigentlich gar kein geschlossenes, völkisch-rassistisches uh -uh. Weltbild mehr, so wie man das zum Beispiel in den 90er Jahren bei allen rechtsextremistischen Organisationen immer als erstes mal gecheckt hat. Was haben die für ein geschlossenes Weltbild? Was gehört dazu? ABCD und das konnte man quasi abhaken und der Verfassungsschutz konnte seinen Bericht schreiben. Und jetzt, nachdem wir Sie schildern, habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich gar nicht mehr dieses geschlossene Weltbild als entscheidendes Kriterium, sondern da gibt es so einzelne Punkte, Nein, es ist da können die dann sich immer wieder treffen und die Frage ist, was ist das Verbindende? Ist es tatsächlich das Völkische, was Frau Masorka am Anfang ins Spiel gebracht das. hat?
2: Es ist ein fragmentiertes Weltbild, es ist ein diffuses Weltbild, es gibt die, die natürlich gibt es Ideologen mit dem geschlossenen Weltbild auch noch und die füttern die Szene natürlich. Aber diese Diffusität und diese Fragmentierung passt natürlich, die passt zu dem Medienkonsum, die passt auch dazu, wie diese Welt jetzt funktioniert. Wir müssen auch Organisation anders denken. Ja? Wir haben alle noch diese Organisationstheorien aus den 90ern, aber das existiert ja fast nicht mehr, dass man einmal in der Woche auf ein Gruppentreffen gibt und dann hat man einen Mitgliedsausweis. Ne? Das ist nicht mehr so, wie politische Organisation funktioniert. Und was ist das Verbindende? Das Verbindende ist, und ich würde das wirklich auf diese Metaebene heben, weil wir damit all diese Verbindungen und die Klimakrise wird das nächste Problem werden, das wir mit dieser Szene haben. Das Verbindende ist, der Wunsch nach einer autoritären Lösung für ein real bestehendes gesellschaftliches Problem. Aber ist das nicht auch diese
3: Idee, dass früher alles besser war, ne? dass die Welt wieder so wird, wie sie früher nie war? Also ne? ja,
2: genau, das ist das ist ein richtig ja. gut ausgedrückt, also so wie sie früher nie war. Das heißt, man quasi will in die Zukunft. Man sucht quasi die Blaupause für die Zukunft in der Vergangenheit. Aber es ist trotzdem eine Bewegung nach vorne.
3: Ja, aber eine imaginäre Vergangenheit. Eine ne? völlig
2: imaginäre ja. Vergangenheit. Ja, Make America Great Again. Also genau so ist es dann
1: mir fällt bei dem allem ein Begriff ein, Herr Steinhagen, den ich bei Ihnen gelesen habe, nämlich die Mosaikrechte. Das ist nicht ein Begriff, den Sie erfunden haben, sondern es ist im Gegenteil ein Begriff, der eher so das Wunschdenken in der neurechten Szene widerspiegelt, dass es so etwas gibt wie ein Mosaik. Es müssen nicht alle das gleiche Weltbild haben. Es müssen nicht alle die gleichen Anschauungen in allen Details teilen. Aber ideal funktioniert eigentlich diese ganze Szene, beziehungsweise effektiv in ihrer Radikalisierung funktioniert sie eigentlich dann,
0: wenn sie sich wie ein Mosaik zusammensetzt. Genau, es ist ein Wunschdenken und es ist vielleicht auch ein strategisches Ziel, das da formuliert wird. Es greift ja eigentlich sowas auf, was mal Mosaiklinke hieß, was die damit verknüpfen oder die Idee ist eben, dass man eben so eine, in Anführungszeichen, Bewegung schaffen kann, in der unterschiedliche Gruppierungen oder auch unterschiedliche Strömungen koexistieren und dann insgesamt sozusagen gemeinsam voranschreiten, in Anführungszeichen oder zurück, je nachdem, wie wir das Bild drehen wollen. Aber Teile davon sehen wir tatsächlich, wenn man jetzt das Beispiel AfD herausgreift, dann funktioniert das ja in Teilen sehr gut dort, dass dort Leute aus der Radikalrechten, neurechten Spektrum in Anführungszeichen, es geschafft haben, sozusagen sich da anzudocken und es geschafft haben, dass da zumindest in Teilen sich nicht mehr von distanziert wird, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein. Und wenn man so eine Art Mosaikrechte aufbauen will, dann muss man ja dafür sorgen, dass die Leute, die näher an der Telefonnummer des Bundestagsabgeordneten sind, sich nicht mehr distanzieren von demjenigen, der den Schlägertrupp anrufen kann, weil sonst funktioniert das ja nicht. Und das ist, glaube ich, diese Situation oder diese Vorstellung. Und wenn man vielleicht das auch nochmal ganz plastisch machen will, kann man zum Beispiel zurückdenken an die Situation in Chemnitz 2018 im September. Das ist ein Ereignis, das sehr stark versinnbildlicht, weil da bei der Demonstration, nachdem bei einem Stadtfest ein junger Mann aus Chemnitz niedergestochen wurde und sehr früh wurden ein Mann aus Syrien, ein Mann aus dem Irak festgenommen als Tatverdächtige. Später wurde nur einer verurteilt. Jedenfalls war das ein riesen Mobilisierungsmoment für die radikale Rechte. Es kam so eine Art Trauermarsch, so wurde das gelabelt und da konnte man Das so waren der, Ausschreitungen eigentlich. Ne? Da konnte man sogar auf der Straße sehen, wie sich diese unterschiedlichen Milieus sozusagen da vereinen. Da waren Leute dabei aus der Hooliganszene, klassische Neonazis aus den 90er-Jahren, da waren Leute von der AfD an der Spitze, da waren Personen, die aus diesem vermeintlich intellektuellen Flügel der Neuen Rechten stammen, alle gemeinsam auf der Straße und eben auch der spätere Mörder von Walter Lübcke war unter ihnen und ist da mitgelaufen und hat das auch in seinen teils widersprüchlichen Aussagen mal als einen entscheidenden Moment zum Tatentschluss beschrieben. Wie radikalisiert
1: sich die Mitte, haben wir dieses swz forum ja genannt. Ist das eine Antwort? Also gerade in solchen Zusammenkünften radikalisiert sich dann
0: eine Mitte?
3: Aber wenn Sie auf die Straße gehen, dann sind Sie ja schon radikalisiert. Das ist ja nicht der Moment, sondern das ist der Moment der Manifestation dieser Radikalität, oder? Ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, in Teilen ist es vielleicht auch keine Frage, wie radikalisiert sich die Mitte, sondern ich glaube, das wissen wir ja auch aus vielen Studien, Teile von Menschenverachtendem Weltbild sind einfach schon da. Also sie müssen nicht gerade noch geschaffen werden, sondern die sind schon vorhanden und die wird eben angeknüpft. Ich glaube, vielleicht ist das Bild so treffender. Dann braucht die
1: Radikalisierung eigentlich eher Ausdrucksformen. Also in diesem Fall eine klassische Protestform. Man geht auf die Straße, man trifft sich dort, versammelt sich und trifft sich dann hinter bestimmten Parolen und Ansichten auch wieder. Und das Gleiche könnte ja dann auch medial stattfinden.
0: Ja, das wirkt natürlich auch wie so ein Katalysator, so ein Event, also so eine Demonstration, wie sie da in Chemnitz stattgefunden hat. Ich habe mich im Buch nochmal ganz im Detail damit beschäftigt, weil ich finde, es wird einfach sehr, sehr viel deutlich daran, wenn man sich das anschaut. Und das wirkt natürlich auf die Leute, die da gemeinsam auf die Straße gehen, sehr stark euphorisieren, klar. Und das verleiht Auftrieb. Und da sieht man eben nicht nur den Mörder von Walter Lübcke, sondern auch eine andere Gruppierung, die unter dem Namen Revolution Chemnitz dann bekannt geworden ist, die sozusagen, bevor sie tatsächlich zur Tat schreiten konnte, zerschlagen wurde. Aber auch die haben sich sozusagen auf dieser Demonstration befunden. Und da kann man schon sehen, dass das solche sozialen Events oder solche Formen von euphorischer Proteststimmung, das sieht man ja auch jetzt bei diesen ganzen Corona-Protesten und Ähnliches schon nochmal ein Motor sein können.
1: Der fast schon zitierte Wilhelm Heidmeier, der nennt das eine verrohte oder rohe Bürgerlichkeit, die sich gerade in solchen rabiaten Ausdrucksformen zeigt. Die Frage, die sich daran anknüpft, lautet natürlich, wie radikalisiert sich so jemand dann zur Gewalt? Also man kann das als Gewalt wahrnehmen, was in Chemnitz passiert ist zum Beispiel. Man kann auch diesen versuchten Sturm auf den Bundestag im Reichstagsgebäude als Formen von Gewalt natürlich beschreiben logischerweise. Man kann vieles, was in der digitalen Welt geäußert wird, als Formen von Gewalt beschreiben. Aber was würden Sie sagen, Frau Masolka, wie radikalisiert sich dann jemand zur Gewalt aus so
3: einer Situation heraus? Ich nehme an, zwei Faktoren. Einmal, was ich eben beschrieben habe, dieses Andocken an eine mehrheitliche Meinung, auch einen Rassismus, den es oft völlig unerkannt, aber doch so als so eine Grundlinie in der Gesellschaft gibt. Das andere ist natürlich auch, wenn Sanktionen fehlen. Also ich will jetzt nicht sagen Straffreiheit, aber dass man Leute halt... Laufen lässt, wenn sie irgendwelche rassistischen Parolen gerufen haben. Da muss man ja zum Beispiel immer nachweisen, dass es irgendwie mit Nazi zu tun haben, damit es Volksverhetzung ist. So einfach nur sagen irgendwie was Rassistisches sagen ist schon okay. Das sind solche Dinge wie auch manchmal bei Ur also na, wenn Leute klagen, wie geurteilt wird. Also wie viel darf man sich erlauben, dass es noch okay ist? Das ist zum Beispiel ein Problem. Und ich sehe auch in dem Zusammenhang sehr problematisch, was jetzt die letzten ein zwei Jahre oder das letzte Jahr vor allem praktisch im Wochentakt gekommen ist, nämlich, dass immer mehr irgendwelche rechten Organisationen innerhalb von Sicherheitskräften aufgeflogen sind der Polizei, der Bundeswehr. Und da frage ich mich natürlich auch, wie geht das? Weil dann heißt es immer Chatgruppen. Das sind Chatgruppen. Und wenn es Chatgruppen sind, dann ist das ja, was sie äußern, privat und nicht an der Öffentlichkeit. Sie können also gar nicht dafür belangt werden. Und diese Leute werden dann vielleicht verwarnt. Ich wüsste nicht, dass jemand wirklich aus dem Beamten Status entlassen wurde, sie werden verwarnt, sie werden versetzt oder so, aber es passiert nicht wirklich was. Und dann denke ich, es gibt auch so eine bestimmte Haltung, so eine gewisse Toleranz gegenüber diesen Ansichten, also dass es halt schon nicht so wild ist und die meinen das nicht so. Und das merken die Leute natürlich auch. Ne? Das heißt, man kann auch dreister werden.
1: Es werden ja auch viele Straf- und Gewalttaten aus rassistischen oder völkischen Motiven nicht aufgeklärt in Deutschland. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist ungefähr bei einem Drittel im Moment die Aufklärungsquote. Und zum Beispiel in dem Jahr, in dem Walter Lübcke ermordet wurde von Stefan Ernst aus eindeutig rechtsradikalen Motiven heraus sind ungefähr 1000 weitere Straf- und Gewalttaten geschehen. Das heißt, auch an diesem Tag, an dem Walter Lübcke ermordet worden ist, der Regierungspräsident, sind im Durchschnitt noch zwei, drei weitere Taten geschehen. Und es müssen immer Leute Leute sein, die sich ja motivieren, diese Gewalt auszuüben. Es gibt manchmal Berichte in Wächtersbach in Hessen zum Beispiel, wo jemand das ankündigt in der Kneipe, der sagt, so, jetzt gehe ich einen Ausländer abstechen oder einen Ausländer abschießen. Das ist ein berühmter Fall, der hat sich dann selbst getötet und konnte insofern, wenn man so möchte, leicht aufgeklärt werden. Aber es gibt viele andere Fälle, die nicht aufgeklärt werden und dahinter steckt immer jemand, der diesen Entschluss fasst, die Gewalt auszuüben.
3: Und? Wenn es nicht aufgeklärt wird, sind da Sicherheitskräfte, die sich nicht die Mühe geben, das aufzuklären. Aus welchem Grund auch immer. Ne? Darüber müssen wir auch reden. Warum so viele von diesen Straftaten nicht aufgeklärt werden. Warum es so viele wirklich bekannte, polizeibekannte Nazis gibt, die legal Waffenbünde sitzen? Warum eigentlich? Wieso ist das zulässig? Wieso wird darüber nicht diskutiert? Also da haben wir eine Menge Fragen und das halte ich wirklich für ein großes Problem. Rechtsextremismus, Neonazismus,
2: das ist einfach Gewalt. Also diese, die kann nicht existieren, diese Ideologie, ohne Gewalt. Ja? Da braucht es einfach eine Gelegenheit, diese Gewalt auszuüben. Aber das ist nicht, da gibt es keinen Switch von ich bin zwar Neonazi, aber ich bin nicht gewalttätig, zu jetzt bin ich Neonazi und bin gewalttätig. Das Schlimme ist, dass diese Prozesse bei diesen Tätern einfach so unglaublich schnell gehen. Und diese Art von Terrorismus, diese ganz schnelle Radikalisierung, ist auch deswegen ein Problem, weil es auf einer globalen Ebene passiert. Das heißt, man weiß gar nicht, wo der nächste Täter sitzt. Und das Problem ist, wenn ich einen Pool von zehntausenden, 10 hunderttausenden Leuten vielleicht habe, ja, und es sind junge Männer, junge, weiße Männer, dass es auf jeden Fall zu einer nächsten Tat kommen wird, die nach exakt gleichem Muster abläuft wie diese anderen Taten. Ja, mit einem Manifest, mit einem Livestream, mit einem Rückbezug auf die anderen Taten, den großen Austausch, was auch immer. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei eins, ja, umso mehr Zeit vergeht. Und das ist doch hastischer Terrorismus. Und das ist der Terrorismus, mit dem wir es zu tun haben und wo es wenig
3: Handhabe gibt und auch den Willen und das Verständnis innerhalb des Sicherheitsapparates nicht gibt. Ich freue mich, dass du sagst Terrorismus, ne? weil wir hören ja immer wieder von den Einzeltätern, den psychisch verwirrten, weiß ich nicht was. Was im Fall, wenn irgendwer ein islamistischer Täter ist, niemals irgendwie von seiner psychischen Verfassung geredet wird. Und die Pathologisierung von Rechtsterroristen, das halte ich wirklich auch für ein Problem. Ne? Weil man genau diese Zusammenhänge, die du gerade beschrieben hast, nicht sehen möchte. Weil da müsste man ja was dagegen tun. Wenn das alles nur verwirrte Einzeltäter sind, die zu Hause irgendwie im Wohnzimmer von ihrem Computer saßen und sich so radikalisiert haben, da kann man ja auch überhaupt nichts machen. Und das stimmt nicht dann müssen die Verantwortlichen auch ehrlich genug sein, zu sagen, wir haben hier ein Terrorismusproblem.
1: Ich glaube, das kann man feststellen. Es gibt ein Terrorismusproblem, es gibt eine Radikalisierung. Bei dieser Radikalisierung spielen Medien eine wichtige Rolle, bei der spielen aber offenbar auch Multiplikatoren oder, wenn man so möchte, altmodisch ausgedrückt, Leute mit einer gewissen Autorität eine Rolle. Und ich würde gerne zum Schluss ein Beispiel nennen und wüsste gerne, wie Sie darauf reagieren. Ich habe das durch Zufall vor ein paar Tagen aufgeschnappt. Da ist eine Frau in Magdeburg mit menschenverachtenden Kommentaren bedacht worden, und zwar von der AfD. Der Tagesspiegel schreibt dazu, ich zitiere das, eine Mobilmachung des parlamentarischen Rechtsextremismus. sei das gewesen, den habe die Magdeburger Professorin für Diversity Studies, Maureen Weisha Auma, erlebt. Nach einem Interview zum Thema struktureller Rassismus hat die AfD Sachsen-Anhalt eine Kampagne gestartet. Auf Twitter hat sie das getan, auf Facebook und auf Instagram eben die erwähnten menschenverachtenden Kommentare. Der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat der UMA in sozialen Netzwerken und auf der Website des AfD-Landesverbandes daraufhin Rassismus gegen Weiße vorgeworfen. Das ist der inhaltliche Punkt. Und jetzt kommt die Formulierung, bei der ich gerne wüsste, wie Sie sie verstehen. Er hat nämlich dann gefordert, die Professorin in ihre Schranken zu verweisen. Und ich frage mich natürlich, ab wann ist es ein Aufruf zu Gewalt? Und ab wann ist es sprachlich so gefasst, dass es nicht justiziabel ist? Wie würden Sie das verstehen, Frau Strobel?
2: Genau so. Es ist wahrscheinlich nicht justizabel, weil das wissen sie genau quasi, wie weit sie dort Gesetz gehen können. Aber das Gesetz ist ja nicht die Grenze. In einer, also ist im Rechtsstaat die Grenze, aber eine Demokratie kann sich engere Grenzen setzen. Politisch kann man sich engere Grenzen setzen als das, was gerade noch juristisch akzeptabel ist. Und diese Umkehrung, die hier passiert, ja, diese Täter-Opfer-Umkehrung, das ist so beispielgebend. Also die Provokation kommt ja von der Seite, von der Seite der AfD. Die Provokation bis hin zur Kampagne und dann wirft man der Professorin das vor, was man selbst macht, nämlich Rassismus. Und das ist so eine ganz typische Abwehrstrategie, weil wenn ich quasi als erstes sage, oh, Rassismus und dann noch Rassismus gegen Weiße, ja, dass sich quasi möglichst eine Mehrheit bedroht fühlt und dann man eine Mehrheit hinter sich wehnt, wenn sie das dann sagt, dann ist sie nur noch die zweite mit dem Vorwurf. Ja, weil es eine absurde Strategie ist, aber sie funktioniert. Und das ist ganz viel Projektion und das ist ganz viel Täter-Opfer- Umkehr und dass man das immer wieder Personen trifft, die sich mit Rassismus beschäftigen, die sich mit Antisemitismus beschäftigen, die sich mit Feminismus beschäftigen. Es läuft nach einem ganz ähnlichen Muster mit den inneren Logiken quasi jeweils der menschenverachtenden Strategien ab. Und hier geht es darum, eine Einzelperson, die sich in die Öffentlichkeit gewagt hat, fertig zu machen, sodass sie möglichst nie wieder in der Öffentlichkeit Stellung bezieht. Und so bekommt man wichtige Stimmen einfach raus aus der Öffentlichkeit. Das ist quasi
1: das ist eine Form von Gewalt, Herr Steinhagen, so wie Frau Strobel es gerade beschrieben hat. Tätliche Gewalt, also mit Waffen vorzugehen, ist das schon ein Aufruf dazu? Kann das so verstanden werden?
0: Kann das so verstanden werden? Wir haben es ja vorhin gehört bei der Frage, wie groß das Publikum ist, zu dem jemand zum Beispiel in der Position bei der AfD spricht, dann ist es ja die äh, klassische Strategie, dass man einfach zum Beispiel so eine, diesen Namen dieser Person in Umlauf bringt. Die meisten derjenigen, die da sozusagen das rezipieren, werden die Person ja nicht kennen oder geschweige denn ihre wissenschaftliche Arbeit spielt ja keine Rolle, weil es eben letztlich ja nur eine Projektionsfläche ist, nur ein Angebot, sagen ein Hassangebot geschaffen wird. Und da ist es ja dann sehr häufig oder fast immer so, dass die Personen, die selbst ähm, in der Öffentlichkeit stehen. Sie haben jetzt den kulturpolitischen Sprecher rausgegriffen, dass die ja dann eine Formulierung wählen, die eben nicht angreifbar ist, die keinen klaren Aufruf zur Gewalt enthält. Aber das ist ja auch gar nicht nötig, weil sozusagen die Leute, die das rezipieren, die sehen ja nur den Namen, die sehen die Schlagworte und dann geht es sozusagen los. Und da ist es nicht so sehr zentral, dass da schon die Äußerung besonders eindeutig ist, sondern man hat eben so ein riesiges Publikum und da sind auf jeden Fall genug Leute dabei, die es entsprechend interpretieren werden.
1: Sind Sie mit sowas auch konfrontiert, Frau Masalker, bei den neuen deutschen Organisationen? mit solchen Schreiben zum Beispiel, mit solchen Drohungen, die ja. vielleicht auch direkter sind?
3: Ja, wir stellen auch oft Strafanzeige. Also ich bin, muss man vielleicht dazu sagen, Vorsitzende der Neuen Deutschen Organisation. Das ist ein Netzwerk von, inzwischen sind wir rund 180 postmigrantische Organisationen, also wirklich sehr viele. Und ich bin außerdem noch im Vorstand und frühere Vorsitzende von den Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Und wir sind JournalistInnen mit und ohne Migrationsgeschichte, wir setzen uns für Vielfalt in den Medien ein. Das heißt, wir operieren so an dem Schnittpunkt von einmal migrantisch und dann auch noch freie Medien. Das heißt, wir werden oft bedroht und ich kenne mich ja auch inzwischen gut aus, wo man Sicherheitsdienste bestellt und wie teuer die sind und so. Das dient dazu, uns mundtot zu machen und uns Angst einzujagen, das ist vollkommen klar und das ist eben ganz oft nicht justiziabel, die wissen das ganz genau, aber das sind natürlich so Augenzwinkern. Ne? Dann wird irgendwie in rechten Netzwerken die Adresse von unserer Geschäftsstelle verbreitet und dann aufgefordert, uns ein paar Kartoffeln vor die Tür zu legen. Ne? Das heißt jetzt erstmal gar nichts. Ne? Aber natürlich kann jeder sich darunter vorstellen, was, was man dann vor die Tür legen könnte und, und so weiter. Das heißt, das dient dazu, Leute, die sich für, sei es jetzt Meinungsfreiheit oder gegen Rassismus oder was weiß ich, stark machen, mundtot zu machen und einzuschüchtern. Und die Polizei nimmt das oft nicht ernst. Wenn es nicht krass justiziabel ist, nimmt sie es nicht ernst, aber es ist ja auch natürlich die Masse, ne, die den Druck ausübt. Und wir machen trotzdem weiter. <lacht> so. Und es gibt ja auch viele Leute, die weitermachen, aber ich habe mich eben nochmal gefragt bei diesem Zeitungsausschnitt aus dem Tagesspiegel, den Sie vorgelesen haben. Dann frage ich mich, warum zitiert der Tagesspiegel diese ganzen Anschuldigungen, die von der AfD kommen. Das halte ich nicht für schlau. Ja? Man könnte auch einfach sagen, die Professorin Auma Maischa Eggers ist von rechten Gruppen bedroht worden und unter anderem hat die AfD auch grundlose Anschuldigungen oder so gegen sie vorgebracht. Das hätte gereicht. Anstatt alles nochmal aufzuzählen, wir wissen aus Untersuchungen, wenn man solche Dinge nochmal wiederholt, verstärken die sich im Kopf des Lesenden oder der Lesenden auch wenn man sagt, es ist eigentlich falsch, verstärkt es nochmal, das sollte man nicht machen. Das ist also auch, denke ich, müssen die Medien sich auch mehr mit diesen Mechanismen beschäftigen, wie man es vermeidet, Sprachrohr für diese Leute zu sein, ja? auch indem man darüber berichtet. Man muss wirklich aufpassen, wie man darüber berichtet, aber es gibt Möglichkeiten.
1: Ein weiterer wichtiger Baustein offenbar bei der Radikalisierung, wenn sie in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, wir nehmen das mal als Schlusswort in diesem SWR 2 Forum zur Frage, wie radikalisiert sich die Mitte? Ich bedanke mich sehr, dass Sie diskutiert haben. Sheila Masorka, Vorsitzende der Neuen Deutschen Organisationen und im Vorstand der Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin, radikalisierter Konservatismus, ist ihr jüngstes Buch zu diesem Thema. Martin Steinhagen, freier Journalist, hat rechter Terror geschrieben, das Buch zum Mord an Walter Lübcke und den Strategien der Gewalt. Mein Name ist Dietrich Brands. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.